0: 普通人能开三五家店，家家稳稳的盈利就很厉害了。老乡鸡要上市了，上市公司都要公布财报。今天说说他们的财报数据。我挺喜欢老乡鸡的，我有两个店旁边都有老乡鸡，他们店的员工和我们店的员工相处比较愉快，是个好邻居。我也经常去老乡鸡吃东西，干净清爽，鸡汤也好喝。好公司是稀有的，我希望他们发展的越来越好。作为一个中式快餐要上市。其实还是有点里程碑意义的。我们来看看有一千多家店的规模的快餐企业的财报，很多老板都有开连锁餐饮的梦想。看了财报以后，我想你会有不一样的想法。先看第一张表，这篇文章的表格比较多，听音频的老板可以到开店笔记的公众号查找对应文章看这些表格。2 0 1 9年到2021年，老乡鸡的营收分别是 28.59 亿元、34.54 亿元、43.93 亿元。而净利润分别是一点五九亿元、一点零五亿元、一点三五亿元，净利润率分别是百分之五点六、百分之三点零三、百分之三点零七，是不是很惊讶？百分之三的净利润率实在太低了。如果你对这个数据没感觉，我来举个例子，比如你开了个小店，一个月做十万的营业额，如果按照百分之三的净利润率来算的话，你的净利润率每个月只有三千块钱。每天忙忙碌,碌碌做三千三的营业额，到头来一个月只有三千块钱的净利润，你肯定不干呀。我一直说，开个小店的净利率,率如果能达到百分之二十，就非常可以了，就是小而美了。这意味着你一个月如果做十万的营业额，就有两万的净利，一年就有二十多万的收入，可以了。如果你的产品好，运营模式和成本结构设计的合理，不难实现的。普通人能开这样一个店就稳了。老乡鸡的净利润率为什么这么低呢？我分析有四个原因。第一，首先是中式快餐的毛利本来就低，快餐呀、早餐呀，毛利通常来说比较低的。毛利低，净利自然就高不了。这种极其刚需的产品，因为竞争激烈，顾客选择多，并没有啥门槛，毛利很难提高的。消费和市场格局就是这样。第二，疫情的影响，你看他们二零一九年净利润还有 5.6% 之后就是 3% 了。疫情降低了营收，而成本支出没有下降。第三，这两三年老乡鸡为了上市疯狂的扩张，成本费用一定大幅提高的，赚的钱用来开新店了，净利也就高不了。第四，老乡鸡的人工成本我觉得太高了。老乡鸡每天都会开会，开会时大家就站在店门口，齐刷刷的一片，好多人。我隔壁的老乡鸡貌似有二十来个人，营业额每天也就八九千万百块，人效很低啊。这里有太多优化的空间了。净利润等于营业收入减去人工减去房租减去原材料的成本减去其他开支。人工如果能降下来，净利润就会大幅提高。再看第二张表格，是不是又很惊讶？他们的毛利只有百分之十六点多，太不可思议了。因为餐饮的毛利基本都在百分之五六十以上，比如海底捞百分之五十六的毛利，味千拉面百分之七十三，九毛九百分之六十三，乡村鸡百分之五十八。即使比较低的杨国福麻辣烫毛利也达到了百分老乡鸡的解释是因为店铺的扩张导致的。看下面这个图表，毛利比较高的就是华东地区，它的大本营，华中、华南、华北都是很低的，甚至是负的。这个解释是比较无力的。开新店因为要做各种促销活动，确实会降低毛利，甚至亏本，这个可以理解。但是即使是安徽大本营，我看他们的毛利也就百分之十九点多。问题出在哪里呢？这有点让人匪夷所思。我觉得有一种可能是老乡鸡面临了特别激烈的竞争，但是为了稳定的扩张，为了获得更多的顾客，做了太多的市场补贴活动，导致毛利极低。作为一个有资本加持的公司，在冲击上市阶段，这是可以理解的。攻城略地、抢占山头，就是他们这段时间的战略重心，利润放后面再说。看到这里，大家还想着规模扩张吗？想着一年开几百家店、几千家店吗？千万别想着规模越大越赚钱，真不是的。规模越大，盈利能力大概率会快速下降，因为摊子越大，成本越高。如果没有资本养着，稍有不慎，资金链就可能断裂。一句话，普通人啊，不要想着搞着大连锁、大规模。一是大部分的我们没这个能力；二是即使有这个能力，你也要想一想，我们要走小美的路线呢，还是走规模扩张的路线？因为扩大规模不一定好啊。普通人能开三到五家店，每家店稳稳的盈利就已经很厉害了。再看第三个图表，这是老乡鸡的主要产品的销量情况。老乡鸡的东西出品还是比较快的，因为有很多东西都是提前做好的、提前备好的，但出来味道也还可以。如果你也是做快餐，想提高出餐速度，可以借鉴他们的选品，比如蒸蛋啊、鸡汤啊、梅菜扣肉啊、西红柿炒蛋呀、啊、等等，这些都是比较大众，而且出品也比较快的东西。我的分析到这里，有时间的老板可以自己去看看老乡鸡的财报。